0: Pozor! Pohou! Počúvate ďalšie vydanie športového podcastu Denika Sme, telesná výchova a dnes sa budeme rozprávať Dnes sa budeme rozprávať o správnej výžive v športe Presne tak, našim hosťom je Milan Sedliak odborník na výživu ktorého možno poznáte aj pod prezivkou docent, s ktorou vystupuje na silných rečiach takže možno to bude aj trošku vtipné Vítaj! Ďakujem!
1: V prvom rade ti gratulujeme k čerstvo získanému titulu skutočného docenta na vysokej škole. Ďakujem. Dokonca na univerzite. Na univerzite, áno. <laughs> Môžeš menovať nie to? Môžeš pokojne, univerzita mňa Komenského. No, najlepšia univerzita
0: na svete. je aj v top 800 na svete, nie? Áno, najväčšia a najstaršia. Slovenska. Výborne. No, Super. takže
1: už máme zadefinovanú aj tvoju vedeckú autoritu, z ktorej takejto pozície nám budeš dnes rozprávať. Výborne.
0: Povedz nám, ako sa z chlapca zo severu, z Liptova, stane človek, ktorý si povie, že mm, ja by som chcel ľuďom radiť v zdravej výžive. Ako vyzerala tvoja akademická cesta, povedzme.
2: Bola za tým puberta, ťažká. A mal som ísť na architektúru a potom som si povedal, že vlastne ak chcem byť svetový šprintér, tak som sa ocitol na fakulte telesné výchovy a športu. A potom som zistil, že ak chcem byť vedec, tak som sa ocitol vo Finsku, v kancelári s človekom, čo strašte riešil proteíny. A takto sa to celé nejak začalo.
0: Ty nie si dosť vysoký na sprintera, že? pre tých, čo asi nevedia, ako vyzeráš.
2: Ani vysoký ani nemám tú správnu farbu kože, to nejako rasistické, ale naozaj tá, tá genetika v tomto zohráva a veľkú úlohu a sme si samozrejme rovní pred Bohom vo veľa veciach, právne a tak ďalej, ale biologicky nie je no naozaj. Tý. Nemám správnu kožu.
1: Ale tak si multitalentovaný. Už som počul zatiaľ za minútu a pol architektúru, sprint a teraz teda výživu. No práve, že ten talent
2: tam asi moc nebol, lebo v tom sprinte určite nie. Tá architektúra, no neviem, či by to nebolo druhý ten, čo to bolo, Apollo, business centrum. Takže možno, možno to dobre dopadlo pre
0: spoločnosť. A na jasný. tú fetovešku si išiel už ako s tým, že chceš byť výživový poradca, alebo si tam išiel študovať niečo? Nie, ja som učiteľ,
2: telesná výchova. Ja, ja som naozaj sniteľo cvikár plus biológia. No a potom som si robil doktorantské a tam ma to tak nejak oslovilo, lebo sme robili rôzne veci okolo svalu a tie bielkoviny, čo zjeme, tie teda majú dosť taký zásadný vplyv na to, ako svala rastie. A bol tam maník Juha Hulmi, ktorý doteraz je veľmi, veľmi významný vede vedec tejto oblasti a to, to je tak ten chytilo. Fín. To je ten fín, mm-hmm. ktorým som sedel... 5 rokov v kancelárii a dennodenne počúval o bylkovinách.
1: Nechcem nič hovoriť o fínskych menách, ale priezvisko Hulmi je tiež také.
0: Áno. Ja som sa veľmi ticho zasmel v hlave.
1: Ja, ja som si to nevšimol mňa, na to,
2: až moja manželka upozornila, keď prišla po troch rokoch a začala sa smiať na menúkach na dverách. Ty sedíš s Hulmim? Hm.
0: Áno. Dobre, naše 15-ročné ja sa vyjadrili teraz. No a potom teda si sa stal učiteľom a... Už zároveň aj tým súkromným poradcom, alebo to malo nejakú takú dlhšiu genézu?
2: Učiteľom som bol rok na tú Bratislave, skôrne som už na to doktorandské, A keď som sa vrátil, stál som sa vedcom. A ja som normálne
1: akože vedecko-výskumný pracovník. Si chodil s ampulkami? Ja si to tak predstavujem.
2: V plášti. To je druhá časť našej telocvikárskej vedy. Prvá je normálne, že v teplákoch. Ale potom druhá tá laboratória, keď berieme nejakú krv, alebo nebod aj kúsok svalu, tak to už je naozaj že pipety a western bloty a
0: imunohystochémii a tak ďalej. A ty mi normálne vieš vojsť pod kožu a vybrať kúsok svalu? Či ak sa to robí? A
2: bohužiaľ, naša legislatíva mi to nedovoluje, ale ja som ten, ktorý robí podtlak pri tom nasávaní, to, lebo to je taká, takzvaná backstreamová ihla, ktorá nareže sa koža, vode sa do svalu ale lekár vys, vyreže kúsok od, takou ostrou ihlou kúsok svalu, ale musí tam vzniknúť potlak, ja som ten, ktorý tam stojí vedľa neho a s radosťou nasáva. Ale nie na Slovensku teda. Hej. Aj tu, no. Je aj takto. Práve takto.
1: Nory, tam by som to mohol robiť, keby som bol v Norsku. Mm-hmm, jasne. A spomínal si teda, že dve fázy, hej, že jedna je v teplákoch a druhá je v laboratóriu. A tá v teplákoch je potom čo? To sú tie, že ako merania nejakých výkonov, alebo čo to je? To môže byť čo, ale ja,
2: čo sa s kolegami zaoberáme vlastne vplyv rôznych druhov cvičenia, hlavne silového ako prevencia, respektíve lieč rôznych ochorení. Máme projekty s parkinsonikmi, s alzheimerikmi. Mali sme hypogonadálnych mužov, čo vás možno chlapci bude zaujímať. Musíš to, to vysvetliť. To sú chlapy, ktorí majú nízky testosterón. A dôsledok toho je, že sú depresívni, nerozhodní, obezní.
1: Neviem sa rozhodnúť, či ma to zaujíma.
2: som obézny,
0: ale trošku sa bojím. No
2: a to je zajímavá diagnoza, lebo je vlastne na Slovensku náhodne len objavovaná, ale pritom sú to reálne problémy, lebo tam sú vysoké riziká rôznych ochorení, sa cieny a tak ďalej. A ten život aj rodiny je vždy trpí, lebo tí chlapi proste nízke libido a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže my sme s nimi cvičili. Takže to je tá fáza v teplákoch, že my vždy niekoľko mesiacov s nimi cvičíme a čo sa stane pred a čo sa stane po. Čiže
1: ty sa venuješ nielen, lebo akože zdravá výživa je jedna kategória, hej, ale takáto akože reálna liečba, alebo teda diagnostikovanie, hej, a zisťovanie, ako by mohla nejaká liečba fungovať, to je úplne iná kategória. To Je to výskum
2: samozrejme. Teraz napríklad docentka ukropcová z biomedicínskeho centra máme projekt, kde kombinujeme pohyb tu. Akože, to cvičenie s suplementáciou karnozínu. Neviem, či ste počuli o výživovom doplnkom karnozínu alebo beta alaninu. Áno, to už skôr. To už skôr, lebo karnozín sa skladá z beta alaninu a z istidinu. A ono to funguje nielen vo svale, pre ale aj v mozgu. Čiže my teda sa snažíme znásobiť ten efekt toho cvičenia tým, že ešte dávame jednej skupine aj ten karnozín.
1: A potom zistujete, či je to dobré
2: alebo čo zle. sa stalo heti tým a... tréningom, či majú vyššie skóre v nejakých kognitívnych textoch a tak ďalej a tak ďalej.
0: Takže tým chlapom s tým nízkym testosterónom pomohlo to, čo ste im vynáordinovali. Tam mali len to kulturistický
2: tréning. Áno, to je teraz akurát mám doktorantku v Norsku, ešte vyhodnocuje tie biopsie niektoré väčší z toho, ale napríklad tam boli také veci, že dvakrát do týždňa len po hodine posilňovňa bez nejakej intervencie v smysle a oni schudli, tukové hmoty pribrali na svalovej hmote. A to sú chlapi s nízkym testosterónom. Dokonca, čo asi bude veľmi zaujímavé aj celosvetovo, sme im dokázali zvýšiť hladinu testosterónu, ranu, na úroveň takú, že už boli takmer normálni v zmysle výšky hladiny. Boli samozrejme, mali to nízke, ale už takmer normálne, fyziologické.
1: Jasné, no jasná. No dobré, ak teda mám obavu, že by som mohol mať nízky testosteron, lebo naozaj sa neviem rozhodnúť, čo mám robiť so svojím životom, tak to sa ako zistiuje? To, alebo ja to ako môžem zistiť?
2: V podstate jediná taká normálna diagnostika je ísť za obvodným.
1: S pocitom, a, že niečo nie je v poriadku?
2: Áno, treba povedať, že ste taký nejaký depresívny, nemáte chuť na babí a že či by vám nevyšetril testosteron. A on vás pravdepodobne pošle k endokrinológovi, ale mohol by vám to spraviť aj on, alebo ja vravím, že asi si každý nájde nejakých 20 eur, aby si to možno zaplatil, ten krvný test. Dá sa to aj takto. Jasne. A
0: teda tí chlapí vo všeobecnosti majú nejaký rozptyl tej hodnoty testosteronu, ktorý je OK, alebo je taký úzky, alebo je taký širší? Je pomerne široký. To... Koľko je málo?
2: Málo je, sa to so trošku liší od asociácie k asociácii, ale pod nejakých 10 mm na, na liter toho testosterónu je už považované, že si hypogonadálny.
1: Hmm. A to sa akého percenta populácie týka? Mm-hmm, nie je to
2: veľa, ale okolo 10% len otázka je, či to nie je len poddiagnostikované, lebo my vlastne nerobíme screening u mužov na tieto veci.
1: Mm-hmm, čiže sa to bežne. nezistuje. reálne sa
2: očakáva, že toho viac.
1: Mm-hmm, mm. Jasné. A tento výskum, ktorý ty si teraz spomínal, to je slovenská záležitosť alebo medzinárodná, alebo ako? Tento je, to bol môj grant.
2: Máme tzv. Vega, ministerstvo školstva. To sú také smiešné granty, musím povedať, lebo to dostanete o 20. Z toho si zaplatíte akurát aj nejaké tie chemikálie. No ale potom som prizval kolegov z Norska jedného, lebo oni vedia robiť tie analýzy histologické takzvané a pozera sa na tie bunky pod mikroskopom, čiže tam sa teraz moja doktorantka učí ako to robiť a potom by to snáď od septembra začala robiť u nás na Slovensku. Ale v dnešnej dobe všetky tie, aspoň naše výskumy, sú viac menej medzinárodné, lebo každé to laboratórium má nejakú, nejaký skills, nejakú zrušnosť pri rôznych typoch analýz. Už aj na Slovensku je toho naozaj veľa. Napríklad biomedicínske centrum Slovenskej akadémie, je tam vedia robiť úžasné veci, s nimi robíme tiež, no ale nie všetko sa dá robiť na tej
0: špičkovej úrovni. Napríklad v čom sú Slováci takí najšpecifickejší, že, že sem sa chodia skúmať nejaké veci? Je niečo také?
2: Trošku si ma zaskočil, ale aj v tej biomedicíne máme. mali sme veľmi dobrú virológiu. Už, už desiatky rokov sme mali fakt, že špičkovú, aj Češi mali špičkovú virológiu. Aj teraz myslím, že ten jednú protilátku na ten koronavírus je za tým aj Čech. No a sme aj v tomto dobrí. Sme dobrí v technických niektorých tých vedách. Takže určite sa nájdu v oblasti, nehovorím už o IT sektore a tak, ale Máme, máme aj v tých uh, biomedicínskych naozaj tými, ktoré sú špičkové vo svete.
1: Ale je to trošku, ako, nechcem ja úplne zabrdať do tejto témy, ale je to trošku problém aj, že podfinancovania nie, lebo ako to je úplne iba taký, že circumstantial evidence, ale ja keď som bol pred Vianocami v Kenii, tak som sa bol očkovať a vedel som presne, hej, že my máme teda že špičkové vlastne tieto um, zariadenia, kde um, sa chodíme očkovať pred takýmito cestami a išiel som to aj tu na americkom námestí do tej budovy a tá vyzerala ale že katastrofálne. Hej? Že to je, že rozbité, opadané... Myslíš Mickievičovu? Uh, no. Oproti Mickievičovu, to je proste, to ideš do dvora, tam je to obrastené, špínavé, opadané. Hej? A ty akože si povieš, že kam to idem. Hej? A potom už pôjdeš, ideš dovnútra a tam absolútne vidíš profesionalitu. Hej, to, to bolo akože všetko vynikajúce. Ale to je obrovský rozdiel. To by tak akože nemalo byť, nie? Že...
2: Bohužiaľ, je to realita slovenska. Viem, že teraz napríklad uh, Prírodovedeská fakulta a STU hore na kopci uh, získali veľký projekt Akord a práve ten je venovaný, aby ten kampus nejak ožil, no, m-hmm. obnovil. To sú naozaj budovy, kde sa robí špičkova, ale vyzerá no, veď hrozne. Čiže áno, treba to... Ale to je slovenská realita. Ak by som ešte mohol dodať, aj tie grantové systémy sú také u nás nešťastné, že sa rozdeluje vlastne každému trochu. Aha. Jasný. A to je problém. Čiže potom...
1: To, to potom reálne z toho vyplýva, že vlastne každý výskum sa urobí tak trochu, ale žiadny sa nedotiahne úplne dokonca naraz. Tak. tak? tak. Mhm. Mhm, Jasno.
0: Si teda ako vedec musíš publikovať a už máš za sebou nejaké, nejaké výskumy. Teda ten, čo sa týka testosterónu, jeden z nich. Hej.
2: Áno, to bola taká oblasť, kde nás vyslovene oslovil jeden urolog slovenský, že toho by ho zaujímalo, takáto vec, tak sme do toho šli. No a ja sa teda z, ešte tak venujem aj tzv. chronobiológii, z toho som aj habilitoval, čo je vlastne vplyv času dňa na rôzne funkcie tela, lebo sa to mení v priebehu dňa. V uh-huh. cirkadianého
0: rytmu, hej. Tak, presne. Takže kedy mám cvičiť? (laughs) Veľmi jednoduchá otázka?
2: Je je to pomerne jednoduchá otázka, ak sa bavíme o silovom tréningu a rastie svalov, čo čo som sledoval ja, lebo to cvičenie vie, že je aj vytrvalostné, je je aj futbal a to sú trošku iné veci. No a dá sa to robiť aj ráno, len napríklad, ak si futbalista a máš dva týždne na nejakú kondičnú prípravu a chceš rozvíjať maximálnu silu, a ráno robí to o 7-8, tak je to hlúposť, lebo ty sa nejaké 2-3 týždne len, keby prenastavuješ na tie rané tréningy. Prirodzene mi ráno okolo 7-8 nie sme najrychlejší ani najsilnejší. To až tak po desiatej sa vieš dosahovať tie maximálne
1: výkony. Ale dokážeš si to prenastaviť, len to trvá nejaké 2-3 týždne. Mm-hmm. Dobre, druhá konkrétna otázka. Ja zase chodím plávať a chodím rôzne, ako mám čas a presne aj ako mám chuť, buďže skoro ráno, alebo potom zase cez obed, keď sú všetci na obede, alebo potom neskoro večer. Kedy je to najlepšie? Ak sa bavíme, že len proste chodiť
2: plávať a nedeš do maxim, tak to nie je až problém. Ja skôr problém, tak na hej, výdrž. Hej. Áno, že? To, čo ja, my sme riešili, sú vždy maximálne výkony, okay. ktoré naozaj, keď ideš na maxim, tam vidíš ten rozdiel. Ale ak sa bavíme o nejakých výkonoch, ktoré chceš rozvíjať, ja neviem, naozaj zdravotný aspekt, tak to nie je až taký problém. Keby si bol kardiak, tak možno by som ti to ráno neodporúčil, lebo tam je vyšší krvný tlak a možno vyššie riziko nejakej srdcovej príhody alebo mozgovej príhody, takže skôr potom, už neskôr, ale si mladý zdravý, čo vyzeráš takto Ďakujem. 1,5 metra, tak by to mohlo byť v
1: poriadku. <laughs> no a ďalším teda aspektom je nejak, že výživa, tak? Čiže to znamená, to je tiež nejaký vedecký výskum, ktorý sa tomuto, že venuje, že všetky tie knihy, a ja neviem, čo čítame, tak to je výsledok normálne bádania.
0: Ty si napríklad trénoval aj jednotlivcov, napríklad netrenoval Pomáhal si im s výživou. Cibulkovú, Velezuzolovú, Pánika som sa dočítal, ale zároveň si robil poradcu pre FC Slovan. Eška Slovan. Eška Slovan. Je roz, veľ, veľký rozdiel v konkrétnych športoch a či je to jednotlivec, alebo je to tým. Keď, sa, keď pristupuješ k rozvrhu výživy a podobne?
2: Na úrovni toho klubu to nerobíš viac menej individuálne s každým, lebo to sa nedá. A keď už robíš individuálnych športovcov, tak tam je to také komplexné, že od diagnostiky toho stravovania samozrejme aj možno nejakú krv treba im zobrať. A je to o mnoho tesnejší kontakt. Na, tom, na tej klubovej úrovni je to viac menej robenie jedálni, alebo rozpis jedál na týždeň, keď idú na zápas, čo majú jesť suplementácia, ale je to tak na, tak by som na takej týmovej úrovni, že nie iba s pár jedincami problémovými ty ideš do individuálneho kontaktu.
0: Je to takéto kvôli tomu, že sme na Slovensku a niekde v zahraničí, kde je viac peňazí, sa to dokáže riešiť individuálne, respektíve viacej poradcov, alebo je to tak všeo
2: Ten futbal to má takto, lebo bol som v novembri na konferencii, kde boli dve výživárky z FC Barcelona, ale oni sú dve výživárky na FC Barcelona ako také. To znamená od basketbalu, cez futbal a, a tak ďalej. cez junior. Čiže aj tamto nemajú, že tí top hráči...
1: Uh-huh. No veď práve, ja som teraz čakal, typu, že to sú dve výživárky Lea Messiho. Normálne, <laughs> že on má dve. Nie. To, naozaj, to je naozaj zaujímavé.
2: Samozrejme, že, že takýto majú prioritu, tak ako aj keď... Neviem, a niekto osloví, že tento je problémový hráč, tak sa mu samozrejme povenujeme individuálne, ale niekedy to ani netreba, oni sú sledovaní, tí hráči, a keď je výkonný, keď je v nejakom, že má tuk, ako by mal mať, tak a stravuje sa v tom klube, lebo aj u nás na slovanie to tak, že máme dvakrát do dňa to jedlo, čiže vie, že aspoň dvakrát do dňa zjedia niečo, čo je... Okay.
1: A čo znamená ten problémový hráč, teraz nečakám, že budeš vyťahovať nejaké historky, ale to Mena. je, že, že má napríklad že nejakú prirodzenú tendenciu, ja neviem, hej, naberať túk, alebo nedodržiava samozprávu, alebo čo to. Životosprávu. Životosprávu
2: sa... No ani samozprávu, to je to taký meský poslanec. Väčšinou je to o tom, že sú ťažší, než by mali byť, podľa buď trénera, alebo majiteľa klubu. tak... To treba potom vždy naozaj vyhodnotiť, či je to naozaj tak, čiže to pomerať len, že vidím zdá sa mi, alebo má niekto pocit, že je moc svalnatý, napríklad také sme riešili, a že potom je pomalý, čo už je trošku problémovejšie, lebo keď ho budeme nejak snažiť dať do z toho svalu, on môže relatívne reálne zoslabnúť a byť potom menej výkonný. Takže... Ale gro je toho, že, že v úvodzovkách má viac túku, než by mal mať.
1: A títo športovci, lebo to už sa naozaj bavíme o profesionálnych športovcoch, oni to tak povediať, že ochotne dodržiavajú, alebo je to také nutné zlo, alebo sú s nimi aj problémy naozaj?
2: Je to individuálne. Ľudia, napríklad ako Ríšo Pánik, s ním som robil dve letné sezony, keď tu bol, tak to je človek, ktorého až človek musí krotiť. že To je naozaj taký profík, že to chce mať všetko ty top, no a potom sú úplne extrémy, ktoré v tam veľa peňazí, samozrejme, tak nejak to teda skúsi, ale to je, každého to boli, aj mňa to boli, lebo vidím, že sa mu do toho nechce, no ale tak je tam nejaký tlak zhora, takže to musí robiť. Naozaj aj v tom futbale je to strašne sa líšia tí ľudia.
0: A chodia niektorí, že žúrovať cez víkendy? Či už Aspoň na toto si dávajú pozor.
2: Mňa žena nepúšťa, takže neviem to tak nejak skontrolovať. A nevieš to odmerať? Ja ne, ne vidíš to na,
1: na zápase? Vieš, ja si to tak predstavujem, že ty v útorok, povedzme v útorok, meriaš a povieš, ej, stano, ja to tu vidím, v piatok si niekde bol. Oni sa skôr smejú, keď meriame tuk a vidiem mu, že
2: povedzme raz za dva týždne sa to zvykne robiť, že a ah, schudol som, ale no vidíš, a včera som mal hamburger. A, a, takže to sú také... Ja si myslím, že nie je to také časté, ako, ako by sa zdalo. Samozrejme, že niektorí občas idú, sú to mladí chalani, ale keď sa týmu darí a vidia, že, že majú šancu sa niekam posunúť a že aj tí hráči vidia, že dobre hrajú, že si možno všímajú agenti, tak oni začnú si dávať pozor. Sú potom ale hráči, ktorí proste to majú, jak, že to musí byť a to, to asi ťažko niekto vie odkontrolovať.
1: Ale je to tiež, aj, že taká asi genetická záležitosť nie, že niektorí proste sa musia že snažiť, snažiť, snažiť o tú zdravú výživu a ten zodpovedný a niektorí naozaj ako, že môžu to tak na polovicu flákať a výsledok je nakoniec rovnaký.
2: No presne tak to máme aj v klube a hlavne hráči afrického pôvodu tí sú väčšinou na tom tak, že majú pomerne veľa svalové hmoty a menej tukové hmoty prirodzene, čiže oni chodia vysmiati, lebo stále majú tie kocky na bruchu Jasne. a tí naši hráči ja neviem maďarského pôvodu a tak, ktorí od malička jedia tie segediny alebo aj gujaše, tak tí, tí chudáci to musia o mnoho viac na tom robiť. No. Tam, sú tam tie genetické rozdiely aj v zmysle tých e,
0: rasových rozdielov.
1: No na druhej strane, aký som si mal vybrať medzi kockami na bruchu a segedinom, tak si vyberiem vždy segedin. Ja by som pokojne do tých kociek išiel. No, tak to... a,
0: a fajčia športovci ešte? Respektíve všímaš si to? Alebo... S... Neviem, také mi napadlo. Veľmi čo, málo.
2: Aj... Veľmi málo. Keď som bol v tej Škandinávii, tam strašne bol rozšírený ten tabak pod Peru, čo sa dáva, neviem to to, oni to nazvali, nus, to je švédsky, oni to nazvali Nuska po fínsky. To stojí tak
0: potom sa oškarediať, jasná.
2: Aj to, je tam samozrejme pomerne vysoké riziko rakoviny tej sliznice, lebo to je priamy kontakt dlhodoby A tam mali veľké kampanie po zimných štadionoch pre juniorov, že toto nerobte, to je proste ako môže to vez z grakovine a... ale tam to bolo veľmi rozšírené uhokoisto napríklad vo, vo finskej
0: lige. To, to si berú ten nikotín ako stimulant, nie? Tak. A nechcú si kaziť pľúca, tak si skazia. Nikotín, je, áno.
2: Nikotín je momentálne dokonca na tak monitorovacom monitorovať, som zo známe, to znamená, že sa testuje, keď je dopingová kontrola, testuje sa nikotín, ale netrestá sa za nikotín. Ale z roka na rok vidno pomerne vysoké nárasty športovcov, čo to užívajú. Čiže môže sa stať, že jedného dňa povedia, že je to zakázané. Problém je to isté čo s kofeínom ktorý nie je taký silný stimulán, že strašne veľa ľudí to príjma v cigaretách, čo ťažko považovať za doping, ale sú aj koncentrovanejšie formy toho nikotínu a tam to, toto je problém. No. no
1: veď na to som sa chcel opýtať, že teda, ak im to merajú tým športovcom a nachádzajú im to, tak oni to ako dostávajú do tela? No asi tiež si to nestrkajú pod peru, či áno?
2: Vo väčšine prípadov je to takto, ale sú určite aj nejaké koncentrovanejšie formy, ale to je podľa mňa... Ten nikotín vie byť účinný aj takou jednoduchšou formou, čiže to nemusí zíslovene do nejakých farmaceuticky
0: pripravených
1: koncentrátov.
0: A napríklad THC sa trestá? Áno. A kvôli čomu? Keď je to vlastne relaxant? Či čo? Psychoaktívne? Sotva
1: je to doping, hej.
0: Nie, do, nevieme.
2: Nejakým spôsobom zatiaľ nebolo dokázané, akým, že ako to pomáha vo výkone. Uh, raz som počul jedného lekára, povedať, že on ťa vie zrelaxovať, počas, že to tak neboli, keď si napríklad cyklista, ideš nejakú etapu. Stále si myslím, že ti hrozí, že zablúdiš ako cyklista, keď ideš <laughs> nejakú <žod> etapu. <laughs> Takže tam je to len preto, lebo je to jednoducho uh, ilegálna droga no, a jasné. všetky ilegálne drogy sú na dopingovom zozname. Takisto neviem, či poznáte nejakého športovca, ktorý by bol na heroine a dlhodobo fungoval, ale je, takisto heroína, opioidy
0: sú na, na zozname zakázaných látok.
1: Možno George Best by to bol skúsil, iba nestihol.
0: <laughs> Maradonovi chvíľu vyšlo. No. Ja som toto už načrtol v predchádzajúcej otázke. Veľmi sa líši tá športová príprava profesionálov v zahraničí a na Slovensku. Vieš to nejak vnímať alebo porovnať? hľadiska zázemia a, a peňazí a, a odborníkov, ktorí sa venujú tým hráčom.
2: Keď Môžem povedať, či trošku som videl aj znútra, čo je napríklad težka Slovan, alebo teraz som videl, jak sponovom to majú v Dasdunajská streda. Dúfajme, že to môžeme považovať za slovenský klub. Tak uh, sú naozaj nie ďaleko od toho, ako to vyzerá vo svete. Aj v niektorých tímoch Premier League je to porovnateľné, čo sa týka stafu, čo sa týka počtu, ja neviem, fyzioterapeutov atď. A tak ďalej. A tak ďalej. Takže v tomto až taký rozdiel nie je. Čo poviem závyživú, my nemáme zásadne nejaké iné veci, ako majú niektoré týmy. Ke som videl, čo robí Barcelona, tak ja nechcem povedať, že robíme to isté, ale nie je tam veľký rozdiel. A je to možno už len o tom, že, že o tej kvalite tých ľudí, ktorí sú tam... Ani ja asi nie som možno na úrovni toho, čo majú v TEC Barcelona. To je ťažko povedať, no ale nie je to taký veľký rozdiel. Už potom, keď ideme do iných tímov, ktoré majú nižšie rozpočty, tak samozrejme, že áno. Takže keď poviem tie dva, na, jeden dva najbohatšie kluby na Slovensku, v tomto športe asi to nie je až taký veľký rozdiel. Samozrejme, je to priepasný rozdiel ešte možno v tom, že my nemáme priamo na štadiónoch niečo ako je CT scan alebo magnetickú rezonanciu, čiže keď sa zraní hráč musí ísť niekam, ale stále tie kluby si to vedia robiť tak, že je to promptné. Len to nie je taký komfort, že ho prevezú do jednej miestnosti a tam mu to správia.
1: Ale celkovo táto, hlavne teda vo futbale tá životospráva, to je taký relatívne že nový fenomen, nie? Ja neviem, že 25 rokov možno? Lebo pamätám si, keď Arzen Wenger prišiel do Arsenalu a zistil, že akože polovica týmu sú funkční alkoholici, hej? <laughs> že akože kapitán Tony jeden mal, že reálny problém s alkoholom a s gambovaním a so všetkým a, a fakt jedli, že hranolky a fish and chips pred zápasom hej a takto. A Podarilo sa mu to teda postupne zmeniť, ale tiež na začiatku nikto nerozumel, že čo vlastne robí a prečo by sa mali stravovať zdravo. Takže to vtedy predtým nebolo.
2: Nie, bo bolo to presne tak, jak rávíš v niektorých kluboch, že tam sa to považovalo, že to nehrá žiadnu úlohu a dá Pán sa hrať cústvo. proste, presne tak. Ale s, potom sa zistilo zrazu, že áno, že to zafungovalo a je ten arzenál a tak ďalej a že aj tí hráči sa cítia lepšie. Aj my sme také mali, že dobre, teraz chceli furt voľské oka na raňajky, no ale o hodinu máš behať, tak dobre, tak daj si. A potom mi povedz, ak sa cítiš, keď máš vysokointenzívny tréning. No samozrejme, že sa ti drgá a tak ďalej, tak potom aj ten hráč tak sám nejak pochopí, že okej, okay, to voľské oko, ale asi nie tesne pred tým zápasom, tesne pred tým tréningom, ale je tam veľký posun. Je tam veľký posun.
1: Čiže čo hráči je dávajú pred zápasom alebo pred tréningom? A ako skoro pred?
2: Posledné veľké jedlo je 3,5 hodiny pred rozcvičením. To znamená, rozcvičenie začína nejakých 45-50 minút pred zápasom, pred úvodným výzdom. Ešte pred, pod, medzi tým môžem mať nejaké ovocie, nejaký taký ľahký snack. No a my to máme tak nastavené, a vraj aj Barcelona som sa dozvedel, že, že majú vlastne ten deň zápasový štandardný obed, kde sú nejaké dve omáčky, dve prílohy, jedno, jeden tý mesa, ty si môžeš vlastne takým vyskladať pár typov z toho, aby nerozmýšľal nad tým, čo bude jesť, čo ho čaká, aby proste prišiel a vie, že toto, 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 vie, ako to chutí a už sa môže plne sústrediť na, to, na ten zápas. Nemusí rozmýšľať, že mám tu vyprážaný rezeň a to mi neurobí Galibu. Čiže on, on proste vie, toto je
0: štandard. A potom, keď chceš doplniť energiu potom tom výkone, povedzme, že po futbalovom zápase, čo ťa tak dá najrychlejšie a najbezbolesnejšie do poriadku?
2: Treba sa napiť. Pijeme vlastne aj cez ovocie, takže to je, často vysvetľujem, že polievky ovocie, no ale my máme v šatni doma vždy takú sladkú alebo slanú verziu, buď sú to nejaké risotto s kuracím meskom, alebo ryžová kaša s nejakými ďatlami, aby tam boli Hlavne tie sacharidy, lebo ono sa ten futbal hrá na, tie, na ten glikogén na tie sacharidy, to sa míňa, ale musia tam byť aj nejaké také trošku už samozrejme
1: aj tuk. No a tomuto ja nerozumiem napríklad, lebo vnímam to iba tak ako že naozaj ako outsider, že mne sa všetky tie pojmy, ktoré si práve spomenul, akože výrazne pletu, ale vidím tam napríklad, že hej, že všade zrazu všetci jedia proteínové tyčinky napríklad. Mm. To je dobré akože čo, čo to robí? A robí to to, čo to tvrdí, že to robí? Je to, proteíny
2: sú veľmi dôležité pre regeneráciu a tak ďalej. Len sa to tak prebralo, že, že ako keby to bol všeliek a nejaká mantra. A tie proteínové tyčinkov veľkej väčšine sú nekvalitné, lebo tie stužovadla, to sú lacné tuky, palmové oleje. A, takže tá kvalita toho je, je pomerne mizerná vo väčšine prípadov. Ja to teda moc nepropagujem. Ak už výživové doplnky, tak naozaj kvalitné. My používame po zápasoch proteínový nápoj, ale hydrolizovaný, aby bol čo najmenej aj alergénny a tak ďalej.
0: A, ale
2: toto to, mocne.
0: Keď, keď nemám rád prášky, tak ako, ako doplním proteín prírodnou formou najlepšie? Všetky,
2: tak teda nesie vegán, tak od vajíčok, tých bielok, cez syry, mocareli ľahkého typu, ako menej tukové, hey, brikoty, Mesto, samozrejme, to sú kvalitné bielkoviny pre nás, lebo to zloženie aminokyselín je veľmi podobné nášmu telu. A samozrejme aj rastlinné zdroje sú, sú dobré. A ja čakám, že v budúcnosti budeme piť na mesto možno srvátkových tých proteínov, budeme piť nejaký zemiakový izolát alebo kukuričný izolát, lebo tam sa zistilo, že paradoxne zemiak má ako potravina celá, má veľa škrobu. Ale je tam aj bielkovina, ktorá je veľmi pre nás akože v zložení aminokyselín dobrá. Len sa to tak zatiaľ nerobí. Však, ale pred 30 rokmi aj srvátka sa vylievala, lebo sa dalo prascom, lebo to bol ten odpad pri výrobe syra. Na dnes je z toho veľký biznis, lebo to jeme my
1: po, po tréningoch. Ty si spomenul aj zemiaky. Tak sa ťa spýtam, včera jeden môj kamarát prišiel a hovorí, chlapi, za týždeň som zhodil 4 kila, akože trošku, tak má z čoho. Ale, ale za týždeň som zhodil 4 kila iba tým, že som prestal jesť že pečivo a ryžu a zemiaky. To je pravda? Je to možné. Cvičí? Možno. Veľmi tak podmienečné možno by som povedal. Mm-hmm. No, Dva faktory. Jednak je menej,
2: čiže môže mať menej tráveniny v črevách, to je, to je nejaké pol kilo. Jednak uh, je menej sacharidov, čiže môže mu klesnúť svalový glikogén, ktorého máme pár sto gramov, a ktorý zároveň na seba viaže vodu. To, a to keď zrátaš, to zrazu môže byť kilo len... Len tak v úvodzovkách. Aj s tým, že s tým odíde tá voda. Čiže tie 4 kila úvodné, to je. pri každej diete sa to stane. To dá každý, hej. To dá každý, áno. <laughs> Čiže sa nemá
1: čím chváliť.
2: Psychologicky je to dôležité. Keď ľudia vidia, že chudnú. Čo ja vravím, radšej si meráte obvod pásu, lebo to je lepší ukazovateľ toho zdravého chudnutia, že strácate tukovú hmotu alebo objem tuku z brucha. Bo ten je najviac problematickejší. Tam sa aj vylučujú rôzne tie, tie prozápalové látky, ktoré nám môžu škodiť. A keď sme mali napríklad s tými hypogonadálnymi, niektorým sa nezmenila hmotnosť. Ale on nabral 2 kg svalovej hmoty a zhodil 2 kg tukovej. On videl, že zrazu nezapne košelu na uh, hore, gombík, ale
1: na váhe to nebolo vidno. Jasne. No tak to sa ťa ešte spýtam, to by som sa aj tak bol spýtal, že... Ja teda plávam, to tak trochu vidno, akože na tých ramenách, potom lyžujem, to zase vidno na stehnách, hej. Ale akože to brucho nie je že nič moc. Si nebudeme klamať. To vidno, že máš sedavú robotu. To vidno, že mám sedavú robotu, a keď som sa toho chcel zbaviť, a, a nebaví ma, akože naozaj ma nebaví také, že proste, že dvíhanie činiek a posilňanie nevidím v tom veľmi, akože význam, tak čo mám robiť? Potom asi treba trošku tú stravu
2: riešiť, lebo naozaj pri chudnutí bez stravy sa to nedá. To len ten tempohybície nepomôže, aj keď je veľmi dobrý. A tam sú také triky, že spomínali sme tie circadianné rytmy, tie denné rytmy a naozaj už nejesť, povedzme, že večer. Čo, môžeme sa baviť, čo je večer. Po šiestej? Napríklad po šiestej, aj keď u športujúcich by som to tak nesekal, lebo môžu mať naozaj o 8 ešte hlad, tak nech si dá niečo ľahké. Ale hlavne, hlavne možno obmedzovať množstvo tých cukrov, sacharidov v potrave. Ovládnuť sa, keď pozeráš televízor, neviem dokedy, a skúsiť spať pred polnocou, aby si mal dostatočný nárast e, vylúčenia rastového hormónu, ktorý práve že je odburáva tuky. No a... Robiť
1: to pravidelne. Robiť to pravidelne toho. a
2: napríklad dať si pozor na pivo. Uh-huh. To veľmi nepijem, dobre. Lebo to, toto paradoxne, že u niekoho, hlavne u chlapov, u niektorých, ono má veľa dobrých látok, ale aj niektoré takých fitoestrogenného charakteru a môže, môže
1: spôsobovať tú brušnú obezitu. Čiže to je naozaj ten pivný púpok. Áno, uh-huh, áno. Uh-huh, uh-huh. Nie každý, ale veľa chlapov toto má. Keď aj žien samozrejme. Keď si
0: spomenul ten estrogen, tak aj prsia?
1: Áno,
2: áno ono, ono sa začne nalievať na takých partiách. Aj na, ja som si to na sebe všimol keď som mal také, že viac roboty a dával som si jednu plzeň večer až dve a zrazu po mesiaci plzeň a fú, brúško rastie. Ja, to tam... stačí jedno, hej. Dobre. Ako, no tak ja mám hej, 69 kg, no tak možno, že pre 100 kg sú to dve piva, ale ale znova, alkohol je problémový, lebo kardiolog ti bude odporúčať pohár výna lebo je to zdravé. psychiatr povie, to je cesta k alkoholizmu, lebo môžeš, mať predispozíciu. Čiže ten ten alkohol je
1: problémový. A ono to ale celkovo je tak, nie? že aj z toho hľadiska nejakej tej akože diety a zdravej stravy ten alkohol tam úplne nezapadá, nie? lebo ten obsah aj presne všetkých tých cukrov, hej a neviem čo je v tom píve, že to nie je úplne dobré, keď si chceš udržať nejakú fit figúru. Teraz som čiteľ takú, taký prehľadový článok o tej stredomorskej diete, kde
2: sa zdá, že keď to konzumuješ napríklad k obedu, ten pohár vína, tak to až taký problém nie je. Ja, ja vrajím, že už možno k tomu večeru... K tomu Netflixu. ...sa to Netflix, Netflixu je to trošku problém. A znova, alkohol má rôznu toxicitu. Keď, vy, keď si dáš pol deci ráno, o mnoho viac to ide do hlavy, keď to tak poviem, ako keď si ho dáš večer. Preto večer máš tendenciu piť viac, lebo jednoducho viacej zniesieš. To telo to je. ten efekt toxický je nižší večer. Mhm, uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Čiže ekonomické pitie je ráno? Áno, presne tak. Dobre, ja som spokojný s týmto podcastom, dozvedel som sa, čo som potreboval.
0: Mňa ešte tak zaujíma, nás počúvajú väčšinou ľudia, čo nie sú športovci, ale sú takí bežní ľudia so sedavým zamestnaním ako ja. Predstavme si, že som ja. A keď sa dnes rozhodnem, že idem schudnúť alebo si vypracovať telo, aké tri najčastejšie chyby urobím? Vyberieš si
2: nejakú extrémnu dietu, to znamená, že osekneš. Jeden z tých troch makronutrientov, čo je buď bielkoviná, tuk alebo cukor. Väčšinou ľudia dnes zosekávajú ten cukor?
0: cukor.
1: Ale to je dobré.
0: To sú tí keto
1: ľudia? No, len
2: keď, presne, keď ideme do toho, že keto, že ideš na nejakých 50 gramov, čo je t- pomaly minimum, tak sú tam efekty, ale dlhodobé viac ako rok č- č- sa už nejak nepreukázali. Ono sa to mimochodom používa pri liečbe detí z adúcnica, je čo, epilepsia, tam to pomáha minimalizovať tie ataky, čiže ono to má len, samozrejme už potom oni sú trošku metabolicky rozhodení, že majú zvýšené tuky, no ale aby sme sa vrátili, to sme koľko povedali, dve chyby?
1: Jednu, jednu, jednu. si začali. Da... No, obezovať vás... jeden
0: z nutrientov, hej? Potom, čo, um, začneš si nakladať príliš veľa tréningov a tvoje telo to nezvláda?
2: Moc sa do toho obuje, že začneš si z toho vytvárať umelý stres. Vravím, že radšej zjesť trošku menej zdravé v pohode, ako super zdravé vo veľkom strese, lebo ten stres, znova sa dostávam k tomu, že ten ti môže spôsobovať kortizol, ktorý znova môže
1: viesť paradoxne zvýšenej brušné obezite a tak ďalej. To sme pri dvoch. Čiže to znamená, že, akože, že máš jesť takže v pohode, hej? Že pomaly uvoľnenie... To sú dve veci presne,
2: že mali by sme si dať dostatok času prežúvať, ja moje deti a nutím, že aspoň 15 krát si to požujú, nehltaj to do seba. Potom človek už počas toho jedenia začne mať pocit cítosti a naozaj zbytočne sa nenaladuje. A druhá vec je, je stres z toho, že, že ako mňa vidia a ako ja chcem dosiahnuť a ide mi to pomaly a som z toho v strese. A máme stres všade v robote a ešte keď si budeme robiť stres z toho, že sa chceš cítiť lepšie a vlastne sa začínaš cítiť horšie, horšie, lebo si z toho robíš stres, tak to nie je dobre. Ja vravím, pomaly to treba robiť, nie nejak...
1: Nahle. Mám Máme ešte takú súvisiacu a možno hlúpu otázku, hej, ale keď som bol malý, tak rodičami mi vždy urabali, samo nečítaj pri jedení, hej, ako ja som si vždy zobral nejakú knižku mm-hmm. a furt akože za to cepovali, teraz veľmi veľa ľudí vlastne je tak, že celá ich, celé ich sústredenie je na mobilnom telefóne, ktorý si tom skrolujú. Alebo
0: pri sitkome nejakom.
1: Áno, to má vplyv na to, ako prežívame a prežívame to jedlo a ako to potom ide dole? Ja mám ten istý problém a fakt
2: je to rozdiel a aj môj syn má tú tendenciu a ja, že proste chceme si čítať, má, sme, aj tí Majo, ja ťa poznám, si taká rýchla hlava, že tie informácie vieme, ale keď urobíš to, že odložíš to a nebodaj ešte počas toho jedenia, ak to prežívaš, si zavreš oči, tak to je neskutočné, že zrazu začneš vnímať, že tam sú nejaké chute a, a je to úplne iný zážitok. Čiže my naozaj doma to máme tak, že sa snažím tak, ako na nedelu, že si musíte sadnúť a počúvajte ma deti, vám teraz niečo budem rozprávať. A aby, lebo inak sa to fakt aj ten môj syn nechci začne čítať. Ešte našťastie sú, dokážu sa ovládať s telefónmi, ale už tú knihu tam chce mať a chce, chce ísť.
1: Dobre, tak to vyskúšam jedenie s zatvorenými očami. Víš,
2: dáš si a skúsi zájdeť na chvíľku. Nerob to... Na verejných priestranstvách vyzeráš
1: čo neviem. Ale... Hlavne si predstav, že si niekde vo food ješ tam úplne podpriemerné niečo a zrazu zavrieš oči a si Ale možno futnáš. si uvedomíš, že fuj, mm. že toto je fakt niečo, čo. No. Dobre, a tretia vec, ešte stále sme sa k nej nedostali? Mm.
2: Neviem,
0: čo by som. No, Menípada mal... jedna vec, že zabrníme do duchovna, že napríklad také, taká yoga a meditácie, že odporúčaš to svojim trénovaným, respektíve myslíš, že to má podstatný vplyv na tvoju pohodu, aj duševnú, aj telesnú. Joga
2: je pre mňa silný pojem, lebo ja som to kedysi robil, ale nazval som to, že to bolo nejaký taký riadený stretching, ale určite možno nejaké... Robil som si autogénny tréning a stále si to robím a je to dobrá vec. To čo
0: znamená vysvetli?
2: To je, že si lahneš a začneš si predsýťovať, ako dýcháš, že máš teple končatiny a je to veľmi dobrá vec, lebo sa začneš fokusovať na seba a to, keď si správiš, keď na mňa ide stres, si. A urobím to 15 minút, máš, aké by si si dal poobedný spánok. Takže ja tomu verím, len problém so všetkými takýmito vecami, že je to dlhá cesta a väčšina ľudí je netrpezlivá. netrpezlivá. Ale keď, keď to ide, tak je to vôbec super.
0: Dobre, takýmto krásnym nadneseným duchovnom sme, sme ukončili dnešné vydanie podcastu. Sedel tu Milan, docent Sedliak, odborník na výživu. My ďakujeme, že ste počúvali.
1: Veríme, že ste sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí nielen o strave športovcov, ale aj o tom, ako zdravá stráva môže pomôcť vám.
0: A ešte tu máme jednu dôležitú informáciu, docent bude mať svoju vlastnú show, volá sa Docentúra, udeje sa budúci týždeň v stredu v klube V, v Bratislava na SMP, kde bude nielen informačne, ale aj vtipnou formou hovoriť o tom, čo dnes a ešte určite oveľa, oveľa viac toho povie. Je tak? Chceš tomu ešte niečo povedať? Bojím
2: sa toho vtipného, všetci ma do toho tlačia, ale informačne to bude určite podľa mňa zaujímavé a skúsim aj nejaký vtip. Dobre,
0: dobre. Daš si autobienný ďakujem, tréning, ďakujem. bude fajn.
1: Ďakujeme ti veľmi pekne bolo to pre nás veľmi zaujímavé. Ďakujem.
0: Toto bola telesná výchova. Podcast telesná výchova vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odber vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify.
1: Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomka telesná výchova.
0: Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na podcasty@sme.sk.
1: Moje meno je Samo Marec. Ja som Marián Psár. Ďakujeme.